0: 皆さん、こんにちは。瀬戸内海で MacBook カタカタしながら暮らしてる周平です。えー、今日もカタカタやってますかということで、えー、ちゃんとね、朝の更新ができてるということは、もうこれはまあ予約投稿の可能性があるということでございますね。はい。えー、クリスマスがね、近づいていて、もうほんと年末の感じがしてますけどね。まあ僕は引き続きメルマガや教材やらでね、カタカタしておりますね、MacBook をね。はい。えー、まあ楽しいんですよ。これが楽しいからいいんですけどね。うん、それ好きでやってますからね。はい。えー、というわけで、えー、今日のお話は何かというと、音声配信のデメリデメリットですねあ,のあれね僕は、ね、音声メディア来るよ、ね、音声コンテンツ楽しいよ、ね、ラジオで稼ごうよって言ってるのに、あれデメリットえデメリットあるんですかみたいな、ねうん、ことですがあの、全然デメリットあります。はいえー、というわけで今日はですね音声配信デメリットっていうのを5つまとめてますので、それをね、えー、サクッと紹介します。で5つすべて言っておくと、ですね1つ目、市場規模が小さい。2つ目、参入障壁が低すぎる。3つ目、声,が声は好き嫌いがはっきりしている。えー、4つ目、プラットフォーム選びが難しい。えー、5つ目、マネタイズしにくい。ですね。市場規模、えー、参入障壁、えー、声の好き嫌い、えー、プラットフォーム選び、えー、マネタイズがしにくい。ということでございます。1つずつ、えー、解説していきますね。で、えー、1つ目の市場規模が小さいということなんですけども、あの市場規模、えー、小さいです、えー。日本でですね、今どれぐらいかというとですね、2019年7億円かな。音声広告とか、音声市場、音声のこの、あの、市場でですね年もうちょっともしかしたら予想だったね伸びてるかもしれません。で、アメリカっていうのは今どれぐらいあるかというと、ポッドキャスト市場なんですけど、約あの3000億円ぐらいあります。3000億円。だから日本はね、もう本当ね、もう400分の1とか、めちゃくちゃ小さいんですよね。で、これまあ、もちろんですね、アメリカで今流行ってることっていうのは、まあ、遅れて日本に入ってくると言われてますが、必ずね、そうなるかっていうわけでもないんですねやっぱりあのコンテンツっていうのは2025年かな8割ぐらいデジタルコンテンツの8割は動画が占めるっていうふうに言われてますのでまあやっぱりその動画自体をもしかしたらながら聞きする可能性もあるしだからポッドキャストっていうのはどこまでそこをねえー、まあなんだあのまあなんだ時間をこう食いに行けるか食いに行けるかってあの,あのねえー、時間所得じゃないもうなんだか処分時間か過処分時間どこまで奪えるかっていうのはちょっとわからないんですよねとはいえもちろん根強いユーザーえ根強いリスナーっていうのはいるのでまあ、この市場がめちゃくちゃ伸びるかどうかっていうのは分からないけども、全く市場がゼロになるってことはないです。だから、まあ、今予想されているこの伸び率に本当になるかどうかっていうのは正直分からないっていうことですね。うん。今ね、TikTok とかショートムービーとかもね、もちろん流行ってきてるので、まあそういうところとの戦いになったりとか、もっとね、もしかしたら別のえコンテンツっていうか、そのね、消費形態が出てくるかもしれないし、まあこればっかりは本当に分からないんですよね。ね、市場規模が小さい。えー、まあ、インフルエンサー。まあ、池谷さんとかね、イハーチューさんとか、まあ、僕も一応インフルエンサーの端くれでございますが、まあ、あの、トップの人でもね、多分おそらく1日で1万再生とか、まあ、あるか2万再生ぐらいじゃないですか。アップルポッドキャストでもね、多分そこまで10万再生もしかしたらいってる人いるのかなまあ、ちょっとわかんないですね。あのー、ね、人気のアップルポッドキャストとか、スポッティファイとか全部入れるともしかしたら5万再生あたりとか取ってる人はいるかもしれないけど、まあ、市場規模感っていうと、一日百万再生回ってるって人は多分おそらくいないような感じが肌感としてはしてますね。で、ボイシーの中でもですね、月間の視聴時間ですね。視聴時間が一万時間です。一万時間超えてるの、十五人しかまだいないんですよ。去年はですね、これ半分だから、七人か八人ぐらいだったらしいですね。でも、僕ちなみに超えてるんですね。僕ちなみに超えてる。そう、すごいよね。十五分の一ですね。まず、要するに、なんだろうな、まだまだやっぱね、その聞かれてない。んで、すよねでこれがじゃあどれぐらい伸びるかどうかって、この視聴規模っていうのは最後、4つ目のね、プラットフォーム選びとね、また関連してるので、そこで合わせてね、話します。で、2つ目、参入障壁が低すぎるってことなんですけど、まあ当たり前ですよね。これ、まあメリットでもあるんですけど、誰でもね、配信できちゃうんですよ。で、例えば、誰でも配信できちゃうから、たまたまね、プラットフォームでピックアップされてるものを聞いたら、配信がひどすぎるとか、音質がひどすぎる。なんだこれ、ポッドキャスト、ね、音声コンテンツ、こんなものなのかって言って、ユーザーが定着しない、コンテンツの質自体がバラバラ、ね、あのもうまばらになってしまってね、ユーザーが定着しないっていうことが起こるんですね。まあ、いいコンテンツを見つけにくいっていうのももしかしたらあるかもしれません。だから、ボイシーはその辺をね、審査性にしてますね。パーソナリティの審査性。まあ、要するにいい、少なくとも最低限のコンテンツ、まあ、コンテンツの質をね、保ってくれてるかどうかとか、まあ、ボイシーとの相性も多分あると思うんですけど、そこを見て、大体通過率が 1% か 2% ですが、100人申し込んでも1人か2人しか通らないですね。僕はなんとかね、2018年の、まだまだ黎明期だった頃になんとかね、もうなんかもういろいろやってですね、いろいろいろかーってやってですね、なんとか通ったんですけども、そう、今からやっぱやるって言ったらなかなかやっぱきつかったりするんですよ。だからボイシーに関してはすごく、どの放送を聞いても基本的にコンテンツはね、保たれてる、コンテンツの質は保たれてるのかなっていうふうに思いますが、キャスト全体で見るとやっぱ参入賞金低すぎるのであの音質が悪いとかさ雑音が入ってるとかあひどい放送だとかなんかこうねあのいろいろ聞いてたらねあんまりいいコンテンツがないっていうことが起こってユーザーが定着しにくいっていうのがあるかもしれませんねで、えー、3つ目、えー、声は好き嫌いがはっきりしてるということですあの僕の声嫌いな人も多分いるんですよ僕の声が好きだ落ち着くとか聞きやすいという人もいるけど僕の逆に僕の声が嫌いという人もいるんですねこれはしょうがないですあの声っていうのは大脳変異型っていうねあの人の行動を司るあ要するにもうここがね言語が入っていかないのでなんとなく好き、なんとなく嫌いっていうね、もうあれなんですよ。なんか生理的に受け付けないとかよくあるじゃないですか。まああれに近いかもしれませんね。なのでもう無理だったらね、えー、無理なんですよね。それがすごく、えあのー、ポッドキャストっていうか音声コンテンツの、まあ、えー、面白いところでもあったりしますね。そう。で、えっ、ー、と、まあ、それが、ま、好き嫌いがはっきりしているということです。えだからね、まあ、こればっかりはね、しょうがないんだけど、うーん、って感じですね。だから、こう、なんだろうな、あの、いいなと思ってね、あの、いや、頑張ってやってんだけど、声が嫌いって言われてやめちゃうとか、っていうこともあるので、まあ、これ、パーソナリティが定着しにくいとかもあるんですよ。そう。これね、ユーザーが定着しにくいっていうのもあるし、パーソナリティがね、配信をやめてしまうってうこともあるんですよね。なかなかね、これね、音声ってバズらないんですよ。バズらない。そう。で、その話はね、えっ、ー、と、次、えー、プラットフォームが選び選びが難ししいいいいとととう話話に入っっていきまますすねそこでもちょっとバズらないという話をしますでプラットフォーム選びっていうのはね、要するにすごく大事なんですけど、YouTube とか TikTok だったら、ショートムービー自体 YouTube、TikTok ではあとあんま思い浮かばないですよね。そう。でも音声コンテンツで言ったら、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon のね、オーディブルまあでも Amazon Podcast、あとなんだ、Voice、t y l e f u l RadioTalk、とか、めちゃくちゃプラットフォームがあるんですよ。これは、まあ、Podcast の文化的なもんです。あの、海外でもですね、Overcast とか p o ト b e ン n s とかだちょっと忘れちゃったんですけど、アンカーとかね、いろいろあるんですよね。で、まあ、マルチ配信っていうのは基本的に文化として育ってます。そのマルチ配信で何かというと、同じ音声をいろんなところに複数投稿していいですよってことです。ただ、ただですよ、それでも一応スタンド FM にやるか、ヒマラヤにやるかとかね、アンカーからね、どこまで配信するかというのは自分で決めないといけないわけですよ。その辺が結構難しいんですよね。で、なんか、ボイシーやりたいけど、スタンド FM でやってて、で、あのスタンド FM でなぜかちょっとスケールしないな、合わないなとかって言ってやめていったりとか、そうでバズらないんですよね。ボイシもやっとなんかこう関連のコンテンツが出たりとか、さ、急上昇とかランキングがもうちょっとなんかね、分かりやすくなりましたけども、あれ前なかったから、そう。と言ってもあれがあったとしてもバズらないんですよ。t w i t ツイッターみたいに何万リツイートとか言って、いきなりね、100再生だったものが1万再生いくなんだったことはなくて、じわじわじわじわしか増えないです。しかもじわじわちょっと減る時もあるんですよね。あの月とかそのタイミングとかによってね。うん、だからこう結果は難しいんですよね。だからそういう風にこう、なかなか伸びないから、要するにパーソナリティが定着しないんですよ。全然再生せない YouTube で出した方が TikTok で出した方がいいにも多いし再生回数も多いからあのそっちで出した方がいいよねって言っていいコンテンツっていうのはそっちに流れたりとか、まあ、まあ要するに集まらないっていうことなんですよね。そうこ,これがまあまあ、さ、なんだろう、あの、要すな、んな,なんですかね、その、あの、ば、バズりにくいとか、あと、プラットフォーム選び、どこが伸びるのが伸びないのか、ね、どこでやったらいいのかっていうのは、もう、もうその選択肢が多いってことですね。YouTube だったら YouTube にチャンネル作ればいいだけじゃないですか。ね、あの、TikTok だっ TikTok のアカウント作ればいいだけじゃないですか。ね、ショートムービー、YouTube 攻めるんだったらね。でも、大勢こうって攻めるってやったら、どこでどうやるのっていうことになってるわけですよ。結構これがね、めんどくさい。まあ、だから、その点は、まあ、いろんなところにね、あの、同じコンテンツを出していくっていうのは OK になってます、ね。まあ、そうやってやっていくっていうね、一つ、解決策かな,かなっていうことです、す最後、えー、マネタイズしにくいということなんですけども、まあ本当ね、これはマネタイズしにくいですよボイシーでやっとこさ、やっとこさ、3つ、えー、あのマネタイズ口ができました。一つ目は、まあ企業の広告とかですね、企業の広告を受ける。二つ目が、えー、ボイシーのプレミアム放送、僕もやってますけど、月額課金の放送、月1000円とかでね、うん。これはまああ、まあ、あのダイレクト課金とかサブスクとかって言ったことですね。で、3つ目が、えー、来年2021年から再生回数に応じた収益の分配っていうのが始まります。まあ僕も多分対象になると思うんですけども、全員ってわけけじゃないと思うんですけどね、うん、一部のパーソナリティだと思うんですけど、最初は。まあでもそれが楽しみだなっていう感じですけど、とはいえ、これ、ボイシーでもやっとこさですから、スタンド FM もなんか一部のパーソナリティに、えっ、ー、と、1時間あたり4円から6円ぐらいね、えー、まあ、あの出すっていう出す、出してるらしいんですよ。そうなので、まあ、なかなかね難しいこと、アメリカの今、ポッドキャストの市場でも、やっとこそ2018年、19年から、マネタイズっていうのが主流になってきてですね、その再生回数とか広告がついたりっていうことが始まったので、まあ、この流れってちょっと日本に入ってくるのに2021年、22年、23年ぐらいなので、まあ、今やっぱマネタイズしにくいので、マネタイズしにくいというか稼ぎにくい、なかなかモチベーションが続かないということで、まあ、結局のところ、デメリットっていうか、参入障壁になっているということですね。というわけで今日は音声配信のデメリットを5つまとめ、お届けしております。きましたはい、えー、というわけで今日はですね、音声配信5つのデメリットということでお話をしておきました。つ、いつもね、えー、音声いいですよ、音声いいですよって言ってるので、まあ今日はちょっとこうなんだろうな、えー、なんだろう、こうね、あの、あれが変わりましたね、あれね、<笑>あれが変わった、はい。えー、とはいえですよ、とはいえ、音声のメリットってのは、ちゃんとあります。ちゃんとあります。まあ、これは僕が一番感じてるのは、えー、誰の人生も奪わないということですね。誰の人生も奪わない。これ何かというとですね、あの、コンテンツを作るときに、その、まあ、燃費みたいなものがあるんですよ。エネルギーがどれぐらいかかるか。まあ、YouTube とかって、まあね、スタジオ行って撮影する人もいれば、まあ、自宅で撮影したものを、えなんか自分で編集したりとか、えー、ね、あの、しないといけないわけで、じゃあ編集がめんどくさかったら外注って言ってお金がかかるわけですね。エネルギーがかかるし、時間もかかるわけですよ。え、もちろんそのまま話しても出すだけでも全然いいんですよ。で、まあ、TikTok のショートムービーとかで言ったらあんまり時間かからないですね。とはいえ、とはいえ、若干編集がいったりとか、ね、見出しなみを整えたりとか、まあなんかそういうね、こう、あの、映像の背景とかに、ね、は気をつけないといけないんだけど、音声に関してはまああんまり気にしなくていいんですよ。本当にまあ雑音ぐらいかな。あと、顔どんなになっててもいいしね、ね、あの、化粧なんてしてなくてもいいし、マッパで撮ろうと思ったら全然撮れるし、お布団の中からもね、撮る、撮れるしっていうことで、体調を崩しても大丈夫なんですよ。なんで僕はなんかその、そういう意味ではね、例えばまあ僕も病気する可能あるじゃないですかねあの、がんの宣告受けだとかね、なんかもう多重骨折、多重骨折、複雑骨折、なんか多重細胞と骨折が混ざってるけど、<笑>あのね、複雑骨折でもうなんか脊髄、あーとかなっちゃってね、もう歩けなくなっちゃったっていう時でも、音声だったらできるわけですよ。まさに、あの、オールナイ日本、オールナイ日本だかなあれちょっと待って、忘れちゃったけど、あの、今、音竹さんがね、あの、ボイシー入ってきて、あの、要するに、あの、腕とか足とかないから、オールナイ日本,日本かならしいようになって、<笑>めちゃくちゃ面白いですよね。いや、面白いな、さすなと思ったんですけど、ね、そうそうそうそういうのもやっててまあ要するにその障害のある人でもとかいつか障害を負ってもとかねじいちゃんばあちゃんになってもねあのまあまあ動画もちろん撮れるかもしれないけどよりハードルが低いというわけですよでかつそのまあ自分の時間を奪わないしかつ、えー、そのなんだリスナーさんの時間を奪わないながら聞きで聞けるので,でいいですよね、うん、だからこうなんだやっぱりねコンテンツ消費っていうのデジタルコンテンツの消費って多分もしかしたらそもそも消費しなくなるんじゃないかっていう、えー、ものは僕ははなんんかあるんですよね要するにデジタルのコンテンツ誰かのコンテンツを消費して余暇を楽しむというよりもなんか自分の人生をやっぱり変えていったりとか,なんか DIY をしながら農業をしながらとか。それをしながら消費するコンテンツみたいなのが流行るのかもしれませんよね。これはわかんない。要するに、ながら聞きコンテンツっていうのは、自分の人生を豊かにしながら、そして空いてる耳を使いながら、インプットだったりとか、なんかね、まあ、その、その時間を、まあ、また豊かにしていくというか、そういうことが可能ですよね。僕も古民家のゴミ出ししながらですね、ポッドキャストラボ、P ラボっていうね、オンラインサロンやってるんですけど、そのメンバーの音声を聞いてフィードバック作ったりとか、あとは本当にゴミ出し、ね、ゴミをこうかき集めてやりながら、up. あの、オーディブルを聞いたり、読書ですよね。あと、ボイシーケアさんとか、ハジさんの聞いたりとか。まあ、要するに、その、ほんと、ゴミを出しとか、掃除をしながら、年末ね、大掃除あると思いますけど、その時に、こう何、ながら聞きでなんかね、できるんですよね。だから、なんか、ゴミ出しが辛くないんですよ。ゴミ出してたら、なんかこう、P ラボのメンバーと交流できるし、フィードバックできるし、本も聞けるし、みたいなね。ドライブ中に僕も、あの、マインドフルネスとかっていうメンタリスト大工さんの本もね、半分ぐらいもう聞いて、もうサクッとそれもレビューして、ボイシーで流しましたけど、そういうことができるんですよ。要するになんかこう、何かしながら、なんかこう、一石二鳥ができるわけですよね。で、かつ、しかもそれがマネタイズになるということなんで、なんから僕はゴミ出ししながら、例えば、まあ、ゴミ、まあ、出ししながら取れないかもしれないけど、ご飯作りながらプレミアムを作って、放送作って放送して、それがね、要するに例えば、えー、マネタイズできたら、僕はご飯を作りながら雑談してれば、マネタイズできる。それを池原さんがね、やってますよね、プレミアムで。だからあの方法もすごくいいなと思うわけですよ。ながら撮りができるってのも結構魅力的ですね。なので今日は合わせてじゃあ実際に僕はどういうふうに月30万円、音声配信で月30万円も稼いでるんですけども、じゃあ30万円どういうふうに作ってるか、その内訳とかっていうのを話してる回があるので、そちらのリンクを入れています。えっと、なんだ、ポッドキャストで月30万円稼いだ方法みたいな話かな、なのでそちらをぜひチェックしてみてください。で、一応ね、P ラボもやってますので、今日リンク2つつけておきますね。1つ目はね、P ラボの案内、どんなサロンなのかっていうのをぜひ気になる方は見てみてください。今日言ったね、このデメリットをどう解消していくかとか、デメリットがあるからやめやすいんですけど、やめにくくするために、やっぱ横のつながりとか大事なんですね。で、それができるのピーラボなんで、それの案内が一つ目のリンク、二つ目が合わせて聞きたいの。月三十万円、どういうふうに稼いだかっていうところなので、気になる方は、えーえー、チェックしてください。はい、えー、ということで、まあ、年末でございますがね、さっきも言いましたが、macbook カタカタしながら、こうやって喋ったり、アウトプットしたりとかね。えー、しながらいこ、いきましょう。あの、今日はね、あの、そう、落語を聞くといいということで、なんかリズム感、その話すリズムは、結構落語を聞くと、それがね、インストールできる。ということをね、知ったので、えー、黄金のアウトプット術だったかな。アウトプット、えー、なるけまことさんの本です。あの本をすごく面白くてですね、今ちょっと勉強してるんですけど、落語をね、ちょっと YouTube で何個かダウンロードして、まあ、ポッドキャストも落語多分あると思うんで、それを見て,見てみようかなと思います。だから、リズム感がつくらしいですね。うん、面白いですよね。だから、ちょっとこう、コツコツ聞き続けて、聞き続けて、僕のね、あの、この話し方に何か変化があるかどうかね、また皆さんもね、えー、チェックしてみてください。はい、というわけで、えー、年末でございますがね、いろいろ、あの、大変かもしれませんが、バタバタしてね、移動ながら聞きしてる人はもう周りの状況とか見ながらね、スマホだけ画面ばっかり見てないで、あの前も見て歩きながら、えーね、あの音量もあんま上げすぎずに、こけたりしたりね、あ,のあれ年ま年ねね、痛い思いするの嫌ですから、あしっかりあの安全運転で、これをながら運転、ながら運転<笑>だめだね、ながら聞きで運転してる人もね、えー、ぜひ気をつけて安全運転で,で、体調も気をつけてお過ごしください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。